0: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
3: Herzlich willkommen! Marina Wetzelmeier begrüßt Sie zu den Stimmlagen, dem gemeinsamen Infomagazin der Freien Radios Österreich. Diese Woche gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Die Themen: Eine Protestaktion des Bündnisses Linz gegen Rechts, Online-Streetwork und Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz. Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Das Bündnis Linz gegen Rechts ruft auch dieses Jahr zum Protest gegen den rechtsextremen Burschenbundball auf. Dieser findet am 3. Februar in Linz statt. Nicht nur Rechtsextreme und Identitäre tummeln sich dort, auch PolitikerInnen und VertreterInnen aus der Wirtschaft sind jedes Jahr vor Ort. Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP übernimmt sogar den Ehrenschutz. Das antifaschistische Bündnis Linz gegen Rechts fordert Stelzer auf, den Ehrenschutz nicht zu übernehmen und sich vom rechten Rand zu distanzieren. Vergangene Woche haben sie deshalb eine Protestaktion vor der ÖVP-Zentrale in Linz durchgeführt. Sprecherin Eva Reiter über die fehlende Abgrenzung zwischen Landespolitik und Rechtsextremismus in Oberösterreich. Letztes Jahr hat ja das Bündnis Linz gegen Rechts genauso eine Medienaktion gemacht. Da war es ja noch vor dem Landhaus. Kann ich ja. mich erinnern, habt ihr das gemacht? Heute ist es vor dem Gleisner vor der
4: ÖVP-Zentrale. Warum habt ihr da den Standort jetzt diesmal so gewählt? Zum einen, weil der Heinrich Gleisner quasi historisch spannend ist weil er als erstes ähm, dann wieder den Ehrenschutz übernommen hat, also den Ehrenschutz übernommen hat als Landeshauptmann von Oberösterreich und man quasi sagen kann, die Tradition geht da auf einem zurück. Und vor allem wollen wir auch darauf hinweisen, dass die ÖVP Oberösterreich heute halt jene sind, die Rechtsextreme, die einen Heimbuchner ähm, salonfähig machen. Warum, glaubst du, ist es gerade in Oberösterreich so schwierig oder fällt es manchen in Oberösterreich so schwer, sie vom rechten Rand so abzugrenzen? Das ist eine sehr gute Frage. Äh, grundsätzlich hat halt Oberösterreich eine sehr ähm, ja, leider historisch belastete Vergangenheit. Also Rechtskonservativismus oder Rechtsextremismus ist halt bei uns schon ein Thema. Das sehen wir ja an die ähm, erhöhten Zahlen bei ähm, rechtsextremen Straftaten. Und die ÖVP ist leider ja, die stärkste Partei in Oberösterreich, die einfach immer wieder alles tut, um an der Macht zu bleiben. Ja, also in Wahrheit hat es die letzten Jahre ja immer wieder ähm, ganz klare Fälle gegeben, wo klar war, dass Burschenschaften sehr viel indirekt in unsere Regierungen oder direkt über einen Heimbuchner ähm, zu sagen haben. Und das zeigt uns einfach einmal mehr auch die Waffenfunde, die es gegeben hat jetzt in Oberösterreich Ende des Jahres, das waren ja auch mehrere, zeigt uns einfach nur mehr, wie wichtig das ist. Und äh, was uns schon gelungen ist letztes Jahr, ist, dass durch den medialen Aufschrei auch tatsächlich der Landeshauptmann, zumindest der Pressesprecher, sie äußern hat müssen. Und wir würden heute halt ganz klar hoffen, dass es längst überfällig vom Stelzer her passiert, dass er sagt, er übernimmt natürlich nimmer den Ehrenschutz für ein rechtsextremes Vernetzungstreffen.
3: Drei AktivistInnen des Bündnisses Linz gegen Rechts tragen Schilder. Expertin für Klimaschutz, Expertin für Gesundheit, Expertin für Soziales ist jeweils darauf zu lesen. Eine weitere Person trägt eine Maske, die das Gesicht von Landeshauptmann Stelzer zeigt. Sie geht an den ExpertInnen kopfschüttelnd vorbei. Am Ende trifft sie auf eine Person, die die Maske mit dem Gesicht von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner von der FPÖ trägt. Freudig schütteln die beiden die Hände.
4: Uns war es wichtig darzustellen, dass einfach eher die ÖVP, um an der Macht zu bleiben, mit der FPÖ immer alle möglichen Bündnisse eingeht und dass da nicht Expertise immer zählt, sondern es ganz viel darum geht, wer tragt meine Politik mit, egal ob das die geeignetsten Personen sind. Und darum wollten wir halt da stehen, dass viele Expertinnen für Klimaschutz gibt, für Soziales, die man in der Regierung holen könnte und stattdessen entscheidet sie, stellt sie ganz klar für einen Burschenschafter in der Regierung und auch als Stellvertreter. Meinst du dann zum Beispiel auch, dass man Leute von NGOs-Märkten konsultieren sollte oder was man Sie mit ExpertInnen reinholen? Ja, zum Beispiel ADs, aber dass wir generell finden, eine rechtsextreme Person kann nie qualifiziert sein für Regierung, ganz im Gegenteil. Gerade als Landeshauptmann von einem Bundesland wie Oberösterreich, wo es so viele rechtsextreme Straftaten gibt, mir ist das ein Anliegen sein, für antifaschistische Expertinnen zu haben oder Expertinnen eben gegen Extremismus und nicht burschenschafter Im Oktober habt ihr einen offenen Brief an den Landeshauptmann gerichtet mit euren Forderungen. Und eben, ihr fordert ihn ja auf, den Ehrenschutz nicht mehr zu übernehmen. Habt ihr jemals Reaktionen bekommen? Na, also der Herr Landeshauptmann tut seit Jahren ganz gekonnt unsere Anliegen ignorieren, die ja immer von Hunderten, von Tausenden Menschen unterstützt werden, Wer ganz viel sagen, dass es das eigentlich nicht okay ist, erstens den Ehrenschutz noch anzunehmen als Landeshauptmann und dann auch noch dort wortwörtlich aufzutanzen. Gibt es überhaupt Parteien, die euch da unterstützen mit der Forderung? Ja, sowohl die Grünen als auch die NEOS, als auch die SPÖ, als auch die KPÖ ähm, sind dafür, dass grundsätzlich der Ehrenschutz nicht mehr übernommen werden dürfte für so eine Veranstaltung vom Landeshauptmann. Am 3. Februar ist eben der
3: Burschenbundball und traditionell dazu auch eine Demo dagegen, die organisiert. Was kannst du dazu schon sagen?
4: Ja genau, alljährlich treffen wir uns am AEC-Platz um 17.30 Uhr starten da mit einer Kundgebung, gingen über die Landstraßen und schließlich dann zum Martin-Luffer-Platz, wo unsere Schlusskundgebung stattfindet und werden da ein lautstarkes Zeichen setzen, fordern zum einen den Landeshauptmann dazu auf, dass er nicht mehr den Ehrenschutz übernimmt als Mindestes und zum anderen fordern wir auch viel mehr Maßnahmen gegen Rechtsextremismus in Oberösterreich, weil es ja schließlich Demokratie demokratiegefährdend ist und freuen uns über jede Person, die kommt und mit uns gemeinsam auch ein Zeichen setzt. Es ist ja
3: Wahljahr 2024, wie geht's es ihr das zum Beispiel an? Setzt ihr das als Auftrag, da gerade jetzt, wenn man sich die politischen Tendenzen anschaut, da nur Aktionen zu machen, Aufklärungsarbeit, habt ihr euch da was vorgenommen?
4: Also grundsätzlich ist es so, als Linz gegen Rechts haben wir einfach ein zivilgesellschaftliches Bündnis, das immer, egal ob Wahljahr ist oder nicht, schauen, dass wir darauf aufmerksam machen dass unsere Demokratie wichtig ist, dass unsere Demokratie hochgehalten werden muss und Rechtsextreme dementsprechend keinen Platz drinnen haben. Also unsere Aktionen äh, dann sie auch im Wahljahr da nicht wirklich verändern, außer natürlich, dass klar ist, dass, äh, also dass es sehr wohl spannend ist, wie sie erstellt, so der ÖVP dann besonders her verhalten wird.
3: Die Demo gegen den Burschenbundball findet am 3. Februar statt. Im Vorjahr haben rund 1.000 Personen daran teilgenommen. Diese Anzahl soll wieder erreicht werden bzw. noch übertroffen werden, hofft Eva Reiter vom Bündnis Linz gegen Rechts. Eine Großdemo gegen Rechtsextremismus und Rassismus findet am Freitag, den 26. Jänner in Wien statt, organisiert von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Parlament. Online-Streetwork soll Jugendliche erreichen. In Oberösterreich gibt es seit Anfang dieses Jahres ein neues Angebot, um Jugendliche besser zu unterstützen. Das Online-Streetwork-Projekt ONUVI wird vom Verein EASY durchgeführt. Der Gedanke war, dass man junge Menschen dort erreichen möchte, wo sie sich hauptsächlich aufhalten. Das sind heutzutage soziale Medien und Online-Communities. Eileen Yilmers hat bei der Projektmitarbeiterin Jacqueline Püringer nachgefragt, wie das Projekt in der Praxis umgesetzt wird und welche Reaktionen Jugendliche darauf haben. Können Sie noch einmal ganz kurz das ganze Projekt da zusammenfassen?
2: Genau, also ähm, es ist, geht um Online Streetwork, es geht um ähm, das Projekt On UV ist ähm, vor allem... Im, im, auf den verschiedenen Plattformen im Internet äh, aktiv. Wir sind vier bzw. drei Jugendsozialarbeiter, die ähm, auf den verschiedenen Plattformen direkt auf Jugendliche zugehen. Also da ist ganz stark der aufsuchende Charakter im Vordergrund. Wir holen Jugendliche ab, die schon länger oder die ähm, eher weniger im analogen Raum ähm, angebunden sind, die sich in diese on virtuellen Welten haben, sagt man das so. Und ähm, da bieten wir ähm, Unterstützung ähm, und ähm, Gespräch, Gespräche an. Genau.
0: Welche Art von Jugendlichen sollen erreicht werden? Sind das schon, die irgendwelche psychischen Probleme haben oder werden da alle von bis angesprochen?
2: Genau, also grundsätzlich geht es ähm, für Jugendliche zwischen 12 und 24 Jahren. Ähm, die Zielgruppe ist schon im Internet ähm, eher dieser Suchtcharakter, ähm, also gerade Online-Sucht. Es ähm, kann jeder Sie bei uns melden. Natürlich in ähm, Anbetracht der psychischen Gesundheit ähm, sind ist ist natürlich psychische Probleme immer äh, oft im Vordergrund und ähm, Genau, also so ist die Zielgruppe eben definiert.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass Sie die Jugendlichen finden? Scrollen Sie durch Instagram durch und schreiben Sie einfach irgendwelche Leute an oder wie finden Sie die Jugendlichen?
2: Genau, also auf Instagram ist eher weniger so, dass man dort durchscrollen und... Ähm, Jugendliche finden, obwohl es natürlich auch ähm, dazu gehört. Aber auf, auf Instagram ist ja für Öffentlich, Öffentlichkeitsarbeit, um ähm, herzuzeigen, wer wir sind. Ähm, auf andere Foren wie auf Reddit oder auf TikTok oder eben auf Discord, auf den unterschiedlichen Servern, die ja auch ähm, immer, also diese, diese Server auf TikTok oder auf, auf, auf Discord haben ja auch immer an bestimmten Namen, ähm, verschiedene Communities zu bestimmten Themen und da ist wirklich so, dass man sie vorstellt. Es ist auf ähm, je nach Plattform so, dass man sie als ähm, Fach, ähm, Fachpersonal oder, oder als Professionist vorstellen kann und ähm, auch anbietet, ähm, wer wir sind und dann auch direkt auf Jugendlichen in einen Chat anschreiben, hey, wie geht's da, brauchst du Hilfe ähm, und so weiter, genau.
0: Weil Sie gerade Discord angesprochen haben, das ist ja so, das ist ja ein privater Server und der wird von wem erstellt. Wie kommen Sie dann, also wie wird das aufgenommen, dass Sie jetzt als professionelle Personen, als StreetworkerInnen da Zugriff haben möchten? Wird, haben Sie da schon Ablehnung erfahren?
2: Ja, also ist, ähm, grundsätzlich wird es gut angenommen, dass Online-Streetwork äh, im, ähm, im, ja, auf Discord ähm, ist. Ähm, Ablehnung in dem Sinn habe ich eigentlich noch gar nicht erfahren, wenn ich das so reflektieren darf. Ich bin, ähm, man muss auf Discord, auf den Server geht man ja. Ähm den joint man ja und dann ähm, geht man mit der Serverleitung in Kontakt, man stellt sie vor und dann schaut man, dass eine Vernetzung oder eine Kooperation stattfindet, dass man vielleicht sogar eine eigene Rolle kriegt, genau in dem Bezug auf diesen online street auf diesen ähm, Charakter, dass man eben Hilfe anbietet, wenn es irgendwo Probleme gibt, wenn es Sorgen gibt, wenn irgendwie äh, Bedarf an Chat oder Gesprächen eben stattfinden sollen und das geht nicht nur im Chat, sondern eben auch über Videocall oder einfach so über normale Calls, genau.
0: Finden die Jugendlichen das gut, dass sozusagen ihre Räume jetzt von Erwachsenen, ich will nicht sagen, dass sie da jetzt eindringen, aber es ist ja doch so ein bisschen ja, das ist meine Online- Welt und jetzt wird das von einem anderen überwacht?
2: Ich distanziere mich immer ganz stark von dem Überwachungscharakter. Ich habe noch nie in den ganzen letzten zwei Jahren im Forschungsprojekt noch nie an Jugendlichen hören sagen, dass es, dass es unangenehm ist, dass wir da präsent sind auf den Plattformen. Ähm, auch in, in meiner analogen Arbeit ähm, als Sozialpädagogin, wenn ich das Projekt eben angesprochen habe, ist es von Jugendlichen immer gut aufgenommen worden und ähm, es ist immer gesagt worden, super, dann kann man ja auch mal so schreiben, dann, muss ich, dann, dann geht es ja auch viel schneller und dazu andere anderen Uhrzeiten. Ähm, also ich distanziere mich, wie gesagt, ganz stark von dem ähm, Überwachkern und es Eben in meiner Haltung bin ich immer für den Jugendlichen da, da kann man alles anvertrauen und dann ähm, wird geschaut, dass man nach einer gemeinsamen Lösung sucht.
0: Ist es dann auch der Plan, dass die Jugendlichen, die sie online anschreiben, auch mal Angebote vor Ort aufsuchen oder wird es dann eher strikt getrennt? Online-Beratung bleibt online.
2: Also, das ist eigentlich unser Ziel, dass man, ähm, wenn das die Jugendlichen ähm, brauchen oder, oder ähm, wenn es für nötig ist, gehalten wird, dass wir eben ähm, mit unseren Vernetzungspartnern da wirklich auch einen analogen Zugang dann schaffen, dass man es wieder in die analoge ähm, Welt vernetzt und dass da ähm, eventuell auch gut wieder starten können. Ja.
0: Was sind jetzt die Anliegen, mit denen die Jugendlichen äh, auf Sie zukommen? Über was schreiben Sie da?
2: Ja, ähm, ist ganz unterschiedlich, so wie in der analogen Arbeit da, aber wenn ihr ein paar nennen darf, ist wie ähm, also schon ähm, Beziehungsprobleme, Freundesprobleme, ähm, Arbeitsstellen ähm, oder einfach keinen strukturierten Tagesablauf oder es ist jemand verstorben oder ähm, psychische Gesundheit, Depressionen oder andere psychische Erkrankungen, die, vielleicht, die es vielleicht schon, sogar schon diagnostiziert gekriegt haben und dann eben auch vielleicht nur mal auf eine niederschwellige Art und Weise einmal aufgeklärt werden wollen oder ähm, ja, also einfach so die, die, die Probleme im Alltag von den Jugendlichen. Ähm, der vielleicht jetzt kein, kein soziales Netzwerk hat und ähm, die dann mit seinen Freunden besprechen kann, sondern eher in der virtuellen Community hat bespricht und da dann auch froh ist, dass also er das einmal vielleicht an ein Online Streetworker erzählen darf.
0: Wie schaffen Sie es jetzt, ähm, zu wissen, wo die Jugendlichen sich aufhalten? Wie haben sie sich informiert über die verschiedenen Plattformen?
2: Ähm, also, ich habe das jetzt schon zwei Jahre eben ähm, in einem Forschungsprojekt. Wir haben ganz viele verschiedene, unterschiedliche Ansätze probiert. Ähm, und das kann, das kann man gar nicht so ähm, sagen, weil ich glaube, dass die ähm, Online-Welt sich ganz schnell und ganz ähm, eben ganz schnell immer ähm, verändert. Und da muss man immer am Zahn der Zeit bleiben. Darum haben wir ja auch ganz eine ganz junge Kollegin, ähm, die da auch. Ähm, gut sagen kann, was jetzt gerade ist. Also wir werden viel recherchieren und schauen, dass wir da immer am aktuellen Stand sind. Genau.
0: Und hat äh, das Projekt OnUVI eigene Social Media Kanäle?
2: Das fängt jetzt gerade an. Also wir, wir starten gerade, ähm, dass wir die ganzen Kanäle ähm, mehr aufmachen und dann uns als Team dann präsentieren. Was wichtig ist, und das habe ich aus den zwei Jahren am Forschungsprojekt auch gelernt, dass man mit einer guten Social-Media-Strategie eben hervortritt, dass man schaut, also welche Themen beschäftigen die Jugendlichen, aber auch genauso in der Öffentlichkeit, auch genauso auch vielleicht deren Eltern und damit auch da irgendwie ähm, ein authentischer Auftritt ähm, stattfindet. Ähm, und ich sage da mal, in den nächsten zwei Wochen werden wir da von on auf jeden Fall ähm, hören. <lacht> auf die verschiedenen Plattformen, also auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, TikTok, Instagram, auf Facebook natürlich auch ähm, und ähm, Snapchat und so weiter werden wir auf jeden Fall bespielen, auch natürlich auf Discord, das ist für mich zum Beispiel einer der wichtigsten Server, um mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, genau.
0: Mich würde es jetzt noch interessieren, was mit diesen Chats passiert, werden die gespeichert oder werden die nach einer gewissen Zeit gelöscht, weil das bleibt ja für immer im Verlauf dann bestehen eigentlich.
2: Die Chats, also... Die werden ähm, einmal für unsere Dokumentationsarbeit einmal so gespeichert, aber so weit halt, ähm, dass es das im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe halt, ähm, ähm, kein anderen ähm, zugänglich ist und dass wir uns halt auch an diese Schweigepflicht oder an die Schweigevereinbarungen halten können. Ja. Danke. Danke.
3: Im Jänner hat die Arbeiterkammer Oberösterreich eine Umfrage veröffentlicht. Darin haben junge Frauen ihre Situation in der Arbeitswelt bezüglich Diskriminierung geschildert. Der Großteil denkt zwar, dass Frauen und Männer theoretisch gleichgestellt sind, aber in der Realität herrsche immer noch ein Unterschied zwischen den Geschlechtern. Frauen erleben sexuelle Belästigung und schlechteren Lohn als männliche Kollegen und schon beim Bewerbungsgespräch werden sie abgelehnt aufgrund ihres Geschlechts. Wie stellt sich die Situation von Frauen dar und wie können sie sich Hilfe holen? Eileen Yilmaz hat nach der Vorstellung der Umfrage beim Präsidenten der Arbeiterkammer Oberösterreich Andreas Stangl und bei Vizepräsidentin Christine Heitzinger nachgefragt. Mir würde interessieren,
0: wie schaut es rechtlich aus, weil, dass diese sexuelle Belästigung und Diskriminierung überhaupt noch stattfinden kann am Arbeitsplatz, warum sind da Frauen nicht besser geschützt?
5: Das eine ist einmal, dass neben der, der Juristerei, also neben den Normen, die der Gesetzgeber äh, festgelegt hat, ist natürlich alles verboten, ist und man das alles nicht machen darf. Es geht ja eher um die Rechtsdurchsetzung, an wem kann wenden. Und da wäre wichtig, dass in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts äh, steht die Arbeiterkammer natürlich gerne zur Verfügung. Man kann sie auch an uns wenden und die Telefonnummer ist 0732 9606. 96. Und dann wird mit dem Mitglied besprochen nach der telefonischen Erstauskunft, ob man da weitere Maßnahmen braucht. Dann kommt das persönliche Gespräch zu einem persönlichen Termin und dort wird dann die weitere Vorgangsweise, Vorgangsweise äh, festgelegt.
0: Aber gibt es noch zu wenig Konsequenzen für ArbeitgeberInnen, wenn das so prävalent ist in der Gesellschaft?
5: Also man kann ja dann äh, Klage einreichen und man kann dann auch einen Schadenersatz äh, fordern.
0: Wie oft passiert das? Haben Sie da circa Zahlen, wie oft im Jahr Frauen zu Ihnen kommen aus solchen Gründen?
5: Es ist regelmäßig so, aber wir haben jetzt selber nicht spoilern, weil wir machen nächste Woche die Leistungsbilanz und dann werden wir die genauen Zahlen vorlegen, aber es ist öfters, als was man glaubt, wo Kolleginnen und Kollegen wegen sexueller Diskriminierung sich an die Arbeiterkammer wenden. Und eins möchte ich nur ergänzen, natürlich war es auch wichtig, dass man sich, sofern ein Betriebsrat im Unternehmen errichtet ist, dass man sie an den Betriebsrat wendet.
0: Wie kann der, also welche konkreten Maßnahmen kann der Betriebsrat setzen?
5: Der kann zum Beispiel den Vorgesetzten darauf ansprechen. Man kann auch schauen, dass man der Person einen Spiegel vorhält und dem sagt: Herr Freund, das ist unerwünscht. Das wollen wir in unserem Unternehmen haben", bevor man zum Beispiel dann zum Personalchef oder zur Geschäftsführung dann geht, damit man das de facto im Kleinen noch unterbinden kann und diese Sachen als nicht zeitgemäß dann beendet werden.
0: Kann es sein, dass sich Frauen vielleicht nicht trauen, was zu sagen, eben weil sie Angst haben vor Jobverlust?
5: Und daher ist es so wichtig, dass insbesondere Kolleginnen, die es im Betriebsrat gibt, die Frauen unterstützen, dass man dieses Hemmnis überwindet.
0: Weiß man, ob es oft dann zum Positiven ausgeht? Also Frauen können ihren Job behalten oder sozusagen die, die Täter werden bestraft?
5: Nein, wir haben Fälle, wo die Täter bestraft werden, wenn man einen Geschäftsführer, der leider... Öfters nicht gewusst habe, wo seine Hände hinkehren und der hat sein Dienstverhältnis beenden müssen, der ist von Gesellschafter dann beendet worden und die Mitarbeiterin ist noch immer im Unternehmen. Diese Beispiele gibt es auch, aber es gibt auch jene Fälle, wo dann die Kolleginnen und Kollegen sagen, wisst ihr was, ich suche wir einen anderen Betrieb.
0: Wie kann man äh, sichergehen, dass
5: äh, über das Gehalt offen gesprochen wird? Ja, indem man Lohntransparenz herbeiführt. Und man schaut, es gibt einen Einkommensbericht, den kann man interpretieren und schauen, wie, wie dieses Einkommen im Unternehmen verteilt wird und natürlich da wieder den Weg zum Betriebsrat, das muss man ganz klar sagen, weil die hat Einsicht in die Gehaltslisten und Lohnlisten.
0: Ist es in, mittlerweile für Frauen besser oder gleichbleibend geworden, was Diskriminierung am Arbeitsplatz angeht?
1: Also besser ist es sicher nicht geworden, ich glaube nicht. Also die Frauen, die Frauen trauen sich heute halt jetzt leichter, mal, mal auch was zu melden, mal was zu sagen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es überhaupt nicht besser geworden. Es ist immer noch gleich. Wenn eine Frau ein Kind kriegt, dann wird es schon abgestempelt. Dann kann sie schon immer diese Position oder was er, er, erarbeiten, weil sie fällt ihr aus. Und dann gehen ihr die Jahre ab und das. Und dann kriegt sie einfach diese Möglichkeit nicht mehr. Und das ist einfach eine Diskriminierung für mich. Weil, wenn man so schaut, wo Frauen mit in Führungspositionen zum Beispiel sind oder aus Abteilungsleiter oder sonst irgendwas, ähm, da läuft es einfach anders ab, so, als wenn nur Männer unter sich,
0: unter sich sind. Kannst du sagen, was da die Unterschiede sind, wenn
1: Frauen in Führungspositionen sind? Frauen, Frauen arbeiten anders. Die haben einfach andere Einstellung. die haben. Ähm, ich sehe, ich sehe es bei, bei dem, wie, wie ich mich jetzt entschieden habe, diese Position, also da, da den ÖGB Landesfrauenvorsitz zu machen. Die Frauen denken immer, kann ich das, äh, schaffe ich das, kriege ich das mit meinem Privatleben unter. Die haben viel feinfühliger, was die so geht. Und die Männer sagen, ja, ich mache das und fertig, aus. Und da fährt der Zug drüber und da, da, geht, auch, da, da geht einfach, ähm, wie soll so. Die fahren wirklich über alles drüber. Also es ist jetzt nicht, nicht negativ behaftet, aber die machen es halt einfach. Und eine Frau denkt heute halt einfach fünfmal drüber nach, schaffe ich das, kriege ich das hin, wie schaffe ich das mit meinen Kindern und das alles. Und durch das haben Frauen denken anders als Männer.
0: Sollte man es dann schaffen, dass auch Männer darüber nachdenken, wie sie Familie und Arbeit unter einen Hut bringen
1: können? Ganz dringend. Unbedingt. Das war ganz, ganz wichtig. Und da haben wir halt einfach immer noch dieses Problem, dass die Männer mehr Geld verdienen, dass es viele halt gar nicht leisten können, dass der Mann in Karenz zu Hause bleibt und, und die Frau geht dann arbeiten und wir haben einfach immer noch dieses dieses leidige Rollenbild, die Frau kriegt die Kinder und bleibt zu Hause, macht dann auch die, die Pflege zu den Angehörigen da haben und durch dieses ist die Frau immer abgestempelt. Ein hat das sollten machen, dass, also es werden immer mehr, die, die in Karenz gehen, aber Pflege zu Hause von den Eltern oder oder Schwiegereltern oder Großeltern, das ist einfach Kehrarbeit und das ist Sache der Frau. Das ist immer nur das, das ursprüngliche Rollenbild da bei uns. Und wie kann man jetzt diese Rollenbilder aufbrechen? Tja, das ist die Frage. Da fällt mir jetzt auch im Endeffekt nichts ein, aber es kehrt einfach mehr. Man, man kann das, das Rollenbild schon mal aufbrechen, indem dass man sagt, gleicher Lohn, gleiche Arbeit, dass die Frau genau das Gleiche verdient als wie der Mann, weil dann ist es schon ein Unterschied, ob der Mann oder die Frau zu Hause bleibt, da haben wir diese Einkommensverluste nicht, als was man sie jetzt schon haben.
0: Und wie kann es sichergestellt werden, dass der gleiche Lohn herrscht, weil eigentlich vom Gesetz her Wäre es eigentlich vorgesehen, dass für die gleiche Arbeit der gleiche Lohn gegeben wird?
1: Einfach viel mehr Transparenz, was die ganzen Lohnunterlagen angeht und, das alles und diese Einkommensberichte, einfach viel mehr offene Transparenz, das, das müsste da sein.
0: Und woran, warum fehlt es an dieser Transparenz? Wollen ArbeitgeberInnen da nicht drüber reden Aber oder dürf,
1: darf man nicht über das Gehalt sprechen? Also grundsätzlich gibt es ja diese Einkommensberichte schon, aber ich glaube, dass jetzt an die Grenze ist bei 150 Arbeitnehmern. Ich glaube, dass jetzt im Moment diese Grenze ist. Also, es ist schon eine große Firma, größere eine größere Firma, wo, wo der Chef das dann offenlegen muss gegenüber dem Betriebsradar. Und was halt alles drunter ist, da ist einfach immer noch Stillschweigen.
0: Sollen sich dann die ArbeitnehmerInnen untereinander auch austauschen? Sollen Frauen einfach beim männlichen Kollegen nachfragen, hey, was verdienst du?
1: Es war halt eigentlich immer ganz lustig, wenn man das macht, denke ich mal, aber ich weiß nicht, wie, wie dann darauf reagiert wird, ob, dann, ob man dann wirklich äh, die Wahrheit sagt oder ob man dann wieder in, in dem Klischee drinnen ist, was wüssten du als Frau wissen, was ich verdiene, weil du bringst da sowieso nicht die Leistung, was ich mache.
0: Wie kann jetzt die Arbeiterkammer Frauen dabei unterstützen? für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu sorgen?
1: Einfach, dass sie unterstützend da ist für die ganzen Belange der Frauen, wenn sie Fragen haben und, und einer einfach Auskunft geben und Hilfestellung geben, dass sie sich trauen, auch im Betrieb einfach mal was zu sagen. Eben, eben dass sie den Weg überhaupt zur Arbeiterkammer sucht, zu einem Beratungsgespräch und daraus ergibt sie dann die Möglichkeit, ob die Arbeiterkammer ihr hilft, eben durch die Beratungsgespräche eine Klage oder, oder sowas zu machen gegenüber der Firma. Können Sie
0: sagen, wie erfolgreich das dann ist, wenn die Arbeiterkammer klagt? Geht das dann meistens im Sinne der Frau aus?
1: Also zum Großteil glaube ich schon, dass es für die Frau dann gut ausgeht, weil es sind ja dann Sachen, wieder mal an die Öffentlichkeit gebracht worden, wo sonst eigentlich nur verschwiegen wird. Und je öfter es die Frauen was sagen, desto mehr wird dies ja dann oft in der Öffentlichkeit zu, zur Rede.
3: Das waren die Stimmlagen, das bundesweite Infomagazin der Freien Radios Österreich. Dieses Mal gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Mehr Informationen zu der Sendereihe finden Sie unter stimmlagen.at und Sie können die Sendungen auch im Online-Archiv nachhören unter cba.media. Marina Wetzelmeier bedankt sich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
4: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.